0: Olá, está começando o segundo episódio de Cidade Sem Cor, podcast do Jornal Balaiada. Queremos aprofundar e expor todas as questões do povo preto e pobre e dos setores mais explorados e precarizados, abordando os diversos temas que atingem a maioria do nosso povo. Meu nome é Bruno Silva, sou apresentador e editor deste podcast e editor do Baleada.
1: Cidade Sem Cor
0: Na Wikipédia, o pelourinho, popularmente designado também como picota, é uma coluna de pedra colocada no lugar público de uma cidade ou vila onde eram punidos e expostos os criminosos. Tinham também direito ao pelourinho os grandes donatários, os bispos, os cabidos e os mosteiros, como prova e instrumento de jurisdição feudal. Os pelourinhos, que foram trazidos nas caravelas para o Novo Mundo, serviam para manter a ordem, obviamente, a ordem da desigualdade e o poder régio, o poder real, o poder dos reis. A ordem reguladora não era a igualdade entre os homens, era a desigualdade. Isso estava plenamente introjetado na mentalidade e na ordem natural das coisas. Todos sabiam que nos reinos ibéricos existiam pessoas de alta condição, e pessoas de baixa condição. para explicar a origem da punição no Brasil, quero primeiro retornar a 1211, quando as cortes de Coimbra, em Portugal, se reuniram para fazer as primeiras articulações e formulações para as ordenações do reino. As ordenações gerais do reino foram compiladas em 1435 pelo rei Dom Duarte, que era filho do rei Dom João I, fundador de Portugal. E irmão de Dom Henrique. Essas leis quando compiladas deixavam claro que a pena para o peão era uma e a pena para o cavaleiro era outra, completamente diferente. Peão era todo aquele que andava a pé, aquele que em regimes monárquicos pertenciam plebe. plebeu. Já o cavaleiro que depois iria ser cavaleiro. Era aquele que podia servir ao seu rei a cavalo, indivíduo que detém algum título de nobreza. Por ser cavaleiro e fazerem parte da nobreza, os que detinham esse título estavam livres da pena vil, que de início era pena de morte por enforcamento e depois a pena de açoite, a qual quem era cavaleiro não era submetido. Essa pena ficava apenas para o peão. Apenas quando o cavaleiro cometia um crime de lesa majestade é que ele poderia ser submetido à pena de morte, porém, essa é executada com o um machado. Daí vem a expressão: o machado para o nobre, a corda para o pobre. Já que só eram enforcados os pobres, e acima de tudo, só eram açoitados os pobres, o açoite do peão era feito nos pelourinhos. As pessoas eram amarradas, e espancadas publicamente. As coisas continuaram assim e chegaram até o livro V do Código Filipino do Rei Felipe I, que compilou todas as leis vindas direto do Código Romano e do próprio direito visigótico e do Judiciário Ibérico, e as compilou e exportou para o Brasil durante o período da União Ibérica, e elas perduraram até 1830. Contudo, esse abismo que até então era meramente social, que distinguia pessoas de classes diferentes, porém da mesma raça, do mesmo grupo étnico, da mesma cor, ia se aprofundar enormemente a partir de 1441, quando Antão Gonçalves, que era um navegador do Infante do Henrique, chegou em Cabo Branco, hoje Mauritânia, e concluiu que seria muito vergonhoso retornar para Portugal, levando apenas courama e óleo, decidindo levar também dois cativos azenegues, negros islamizados. Sendo assim, os capturou e levou para Dom Henrique. Até então, as expedições dele só tinham dado prejuízo. Quando ele recebeu esses dois cativos, decidiu enviar o embaixador a Roma, pedindo uma bula papal que concedesse a ele não apenas o monopólio do comércio com a África, mas a autorização para fazer guerra contra os infiéis, tirar-lhe as terras e escravizá-los. E em 8 de agosto de 1448, no Porto de Lagos, em Portugal, o cronista Gomes Urara, que era o cronista oficial do Infante Dom Henrique, descreve o primeiro grande leilão de escravos em Portugal. Mas qual seria o coração, por duro que pudesse ser, que não fosse pungido de piedoso sentimento vendo assim aquela campanha? Porque uns tinham as caras baixas e os rostos lavados em lágrimas, olhando uns contra os outros. Outros estavam gemendo muito dolorosamente, esguardando a altura dos céus firmando os olhos neles, bradando altamente como se pedissem socorro ao Pai da natureza. Outros feriam o próprio rosto com as palmas de suas mãos ou lançavam-se estendidos no meio do chão. Outros faziam suas lamentações em maneira de canto, segundo a costume em sua terra, nas quais póstumos não pudéssemos entender as palavras elas com certeza correspondiam ao grande grau de sua tristeza. O Brasil foi o país mais competente no tráfico de escravos, o mais eficiente na captura, tráfico e venda de escravos, e vai se tornar em seguida o país com o maior número de escravos da história da humanidade, com o número de 5 milhões de escravizados. Evidentemente, teria que ter um código penal para essas pessoas, ao contrário da Espanha e da França, que criaram cretinamente um código diferenciado para escravos e para homens brancos. Os códigos luso-brasileiros não faziam essa distinção no papel, faziam apenas na prática. Apenas em 1830 é anunciado um novo código penal, e esse novo código penal banha a pena vil, a pena de morte e a pena de galés para as pessoas de alta condição e mesmo as de baixa condição, desde que essas sejam brancas, ficando mantida apenas e exclusivamente para os escravos. No artigo 60 desse código, está escrito o seguinte. Artigo 60. Se o réu for escravo e incorrer em pena, que não seja a capital ou a de Galés, será condenado na de Açoites, e depois de sofrer, Será entregue a seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo tempo e maneira que o juiz designar. O número de açoites será fixado na sentença e o escravo não poderá levar por dia mais de 50. Essa lei se manteve até 1886, portanto a tortura em praça pública era completamente legal. Não apenas, mas as pessoas eram forçadas a assisti-las especialmente os outros escravos. Porém essa pena deixou de ser uma pena que pudesse ser aplicada privadamente pelo próprio senhor de escravos. Tinha que ser uma pena pública e aplicada por um carrasco designado pelo Estado. E a pena tinha que ser determinada pelo juiz e não pelo proprietário do escravo, já que anteriormente quando eram designadas pelos proprietários de escravo, eram penas extremamente cruéis. Como jogar o escravo vivo em caldeiras fervendo, descer abraços braços e mãos, teriam os olhos furados, serem chicoteados até a morte, jogados em formigueiro, de serem torturados com tenazes ardentes. O motivo principal não era apenas a crueldade, mas que esse, é que esse tipo de pena causava rebeliões nas senzalas. Nos anos que antecederam a abolição, fugas, revoltas e quilombos fervilhavam no Brasil. Em alguns casos, eram incentivados por militantes, muitos deles ex-escravos, que iam para as fazendas conscientizar os escravos e estimular as fugas. Um deles foi Pio, ex-escravo que tinha se tornado estivador em Santos. Nas vésperas da abolição, Pio organizou uma fuga em massa na região de Itu, interior de São Paulo, rumo a um quilombo no litoral. O grupo porém foi massacrado por forças policiais na Serra do Mar. Algumas vezes as fugas tinham como destino o Ceará e Amazonas. Em 1884, quatro anos antes da Lei Áurea, ambos os estados já tinham abolido a escravidão graças à pressão dos abolicionistas para criar territórios livres pelo país. O objetivo era justamente ter áreas de refúgio para escravos fugitivos. Além de pressionar a monarquia, o projeto de criar territórios livres começou no Ceará, que tinha um governo favorável à abolição. Para colocar o plano em prática, José do Patrocínio viajou até o Estado, reunindo em torno de si uma caravana abolicionista, conta Angela Alonso. O grupo bateu de porta em porta para tentar convencer os donos de escravos a libertá-los. Os escravos começam a organizar muitas revoltas e tomaram a dianteira de sair das fazendas, colocando em xeque a segurança pública. Eram influenciados pela efervescência do discurso abolicionista. Na sociedade também havia um clima de não tolerar mais castigos físicos, afirma a historiadora Maria Helena Machado da Universidade de São Paulo, especialista em abolição. Machado estudou os registros criminais de duas regiões paulistas de 1830 até a abolição e percebeu um aumento da violência contra senhores e feitores a partir de 1870. Eram crimes planejados, insurreições, muitas vezes em reação à violência física contra os escravos. Se por um lado a escravidão havia se mantido pela violência, por outro, alguns escravos passaram a combatê-la também com violência. Há até casos de escravos que mataram seu senhor. Um deles aconteceu em uma colônia de imigrantes europeus no Espírito Santo, ali na década de 1880. Um grupo de escravos descobriu que seu proprietário havia morrido e outro indivíduo comprara a fazenda. Eles então armaram tocaia e mataram o um novo senhor com golpes de cacetetes na cabeça. Por outro lado, segundo Machado, os fazendeiros também se organizaram para ameaçar abolicionistas. O caso mais notável ocorreu três meses antes da Lei Áurea, o linchamento do delegado abolicionista Joaquim Firmino Cunho, de Penha, do Rio do Peixe, interior de São Paulo. Durante a noite, uma turba de escravistas entrou em sua casa e o espancou até a morte. Participaram do crime dois ex-confederados dos Estados Unidos os escravistas do sul que lutaram contra o norte na guerra civil americana. A abolição não ocorreu como parte dos abolicionistas queria. O engenheiro negro André Bouças, que fazia a ponte entre o abolicionismo das ruas e o dos gabinetes políticos e é considerado um dos principais articuladores do fim da escravidão, pregava que a abolição fosse acompanhada de uma reforma agrária que destinasse terra para os ex-escravos. Outro grande político abolicionista, Joaquim Nabuco, que nasceu em uma família escravocrata, aderiu às ideias de Rebouças. Ambos temiam que surgisse no Brasil uma nova forma de injustiça social após a abolição. A forma que a abolição ocorreu, sem apoio para os ex-escravos começarem uma vida nova, tem consequências negativas até hoje. É por isso que o movimento negro não comemora a data, mas sim o 20 de novembro que marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, representando a resistência negra.
2: Conexão pra etologia <risos> Quem diria os black reunidos é uma só missão, na liberdade de expressão de São Luís do Maranhão Nordestinamente o meu sotaque é do agreste Para quem não me conhece, big boy cabra -da, -pé, da peste Com as mãos encalejadas, a mente gatilhada Os livros é minha arma e as rajadas de que palavra, quilombo é que fortalece o nosso dia a dia Resistência, resistência pra nossa periferia Tenho exemplo de Dandara, Anastasia, Maim Guerrilheiras é combatentes, nos dão força pra seguir Vinda lá da Guerreira resistente, lutaram pelo povo livre, também independente da nação de Nagô Eu cito Luiz Amai, que pela liberdade lutou até o fim Mostra a nossa luta, mostra que me defendeu Lembrar de quem lutou no sertão do Agreste Não se submeter a escravidão A Teresa de Benguela que suicidou se suicidou-se na prisão E só pra relembrar como a luta é difícil O orgulho de ser negro, luta é o meu ofício Liberdade controlada que pra nós não tem valor Liberdade que queremos é conquistada com amor Preto de quilombo, destino de raiz Ideologia que incomoda os ranquinhos do país Resgatando a nossa história, vários boys ficam com medo o Sistema estremece porque nós tiramos o sossego Se escote pelo sem corrente no pescoço Só resgatando minha cultura e História do meu povo, do meu povo.